1: Salve, salve, galera, tudo beleza? Bom dia, bom dia. Chegando aqui nas ondas da sua rádio, o programa programa Comunidade, o programa do Projeto Saúde e Alegria. Nós não estamos no estúdio das rádios, não. Nós estamos falando diretamente aqui da Flona, aqui da beira do Rio Tapajós, aldeia Marituba. Nós anunciamos, o programa poderia ser apresentado daqui e é exatamente o que está acontecendo agora. Manhã de domingo, povo indígena do bairro Tapajós reunido, aqui em Marituba para a sua Assembleia. A assembleia começou na última sexta-feira, na verdade, do, é, quinta, né? Com a articulação, com a viagem dos povos aqui para esse lugar, mas a Assembleia, na verdade, começou na sexta, sábado e hoje termina. Ontem nós tivemos um dia intenso de muita atividade, aliás, foi o dia, eu diria, mais importante porque nós tivemos a eleição da nova diretoria. Os novos membros, do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns foram eleitos. Nós vamos falar no programa de hoje. Está só começando. Então, diretamente da Floresta Nacional do Tapajós, a Flona, do povo Mundurucu, aldeia Marituba, o nosso programa Alô Comunidade está no ar. Eu sou Raik Pereira. Vamos conversar com um montão de gente. Aliás, eu convidei o meu amigo Jander Arapiun. Ele vai ser o nosso repórter especial aqui do programa de hoje. Ele vai conversar com uma galerinha para saber né, sobre esse momento, como que Marituba se organizou para receber. Tanta gente bacana, e eu também conversei com um montão de gente sobre esse momento importante do Conselho Indígena Tapajóis Arapiões. Bora começar o programa de hoje. Pois é, e a gente já começa acionando o nosso repórter Jander Arapion. Ele conversa com o cacique aqui da Aldeia Marituba para a gente entender sobre a dinâmica, a estrutura que foi montada para recepcionar todo mundo neste espaço. Veio gente de muito longe, viu, para esta Assembleia do CITA Conselho Indígena Tapajós Arapiões. Depois o Jander conversa com o Fabinho, do Projeto Saúde e Alegria, e outras tantas pessoas. E eu vou também entrar nessa conversa. Vamos lá, Jander.
2: Estamos aqui hoje na Aldeia Marituba, é a aldeia que foi escolhida para receber a Assembleia Geral do Cita. E eu estou aqui com o Cacique Binho, é, ele vai explicar para a gente como que eles se prepararam nesses dias, tanto com estrutura para receber os parentes que vieram das aldeias. É, a gente vem há mais de, de três meses né, se preparando aí para receber a Assembleia. Né. A aldeia Marituba foi contemplada para sediar a, a Assembleia né, do Cita. Então, a gente passou todo esse longo do tempo aí, né, os três meses, se preparando né, com as estruturas. Né. Foi um trabalho imenso né, para a gente receber o nosso, o, nosso povo, o nosso povo indígena, nossos parentes das 119 aldeias que hoje se fazem presente aqui. E, com isso, o intuito da nossa aldeia era, é recepcionar bem, o nosso povo, né? Sabíamos que vinha muita gente, muitos parentes, né? Para a Assembleia e, graças a Deus, a gente teve como é, acomodar todo mundo, né? Recepcionar todo mundo. Então, foi um prazer muito grande receber a Assembleia e com a estrutura que a gente tivemos e temos, né? Por esse momento especial, pela primeira vez aqui na aldeia de Marituba, a Assembleia, é, para mim, foi uma satisfação imensa. É, como cacique, e nós estamos aí na luta do movimento indígena. Muito obrigado, cacique. E agora estou aqui com o Fábio Pena, ele que é coordenador do projeto Saúde e Alegria e o mesmo que está dando apoio aqui no, na Assembleia Geral do CITA, e agora eu vou, vou saber dele como é que está ocorrendo esse processo de, das eleições do CITA e o que, que ele está achando de todo, todo esse evento.
3: Olha, a gente está muito feliz de estar tá participando, de ser um parceiro do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns que essa é uma, é uma organização que se tornou cada vez mais forte na região, né, representando os interesses dessa população que está espalhada aí nos diferentes territórios aqui do Baixo Tapajós. É, e o Projeto Saúde de Alegria, é, que é parceiro é, dessa organização, tem apoiado diversos eventos que são, seja de formação, seja de debate, né, através do programa Vozes do Tapajós pela Ação Climática, porque a gente acredita que essas populações indígenas, populações tradicionais de modo geral, mas especialmente os indígenas, é que estão segurando aí as soluções para essa crise climática que a gente vem vivenciando. São essas populações que fazem um bom manejo da floresta, dos seus recursos, e são, de fato, protetores do território. E o que nós estamos vivenciando aqui é um processo muito bonito, democrático, né? que a gente está vendo aí uma avaliação da direção anterior do CITA, e a escolha de uma, nova, de uma nova coordenação, de uma nova diretoria. E o que a gente está presenciando aqui é um, bu, é um bonito processo democrático onde as pessoas estão colocando seus pontos de vista, estão discutindo é, e se apresentando também como novos é, potenciais é, candidatos a serem né, os coordenadores dessa organização. Isso é importante porque nós a gente vivencia no nosso país uma crise democrática. É, vivenciamos, né, ainda estamos passando um pouco por isso. Que é, às vezes, as pessoas não saberem debater a política de uma forma civilizada, que você apresenta suas ideias, você discute com o outro é, e, enfim, apresenta no espaço público as suas opiniões. Então, para a gente é importante vivenciar que isso está acontecendo aqui numa organização indígena e essa população demonstrando, sendo exemplo de como é que deve ser um processo democrático. vocês estão escolhendo os novos coordenadores é, da, da instituição de uma forma muito aberta, claro, fa, escutando as críticas, às vezes escutar crítica não é a gente não é muito acostumado, mas tem que escutar, né, tem que entender. E eles estão de parabéns especialmente por isso, porque por, por estarem fazendo um processo democrático democrático acontecer, e isso com certeza vai fortalecer muito a, a, a organização. E a gente deseja toda a sorte e toda a vibração para que o Conselho Indígena Tapajós-Arapiú se fortaleça cada vez mais. Muito
2: obrigado, Fábio. É, de Jander era pelo pro programa Alô Comunidade.
1: Queria agradecer a entrevista do Jander, com o pessoal aqui da comunidade, com o Fabinho também. Obrigado aí pela... Disponibilidade, o Jana é um jovem, né? Um jovem que não mediu nenhum esforço para começar as entrevistas com a galera aqui no programa Alô Comunidade. Pessoal, a Assembleia do Conselho Indígena Tapajós Arapiões é, debate temas, assuntos, demandas que dizem respeito à luta do povo indígena aqui do Baixo Tapajós, né? Para a gente entender melhor. Eu converso agora com a Auricélia, coordenadora do CITA até a última sexta-feira. Ela deixa a coordenação né? e quem foi eleita no dia de ontem foi a Margarete Maitapu. Eu não vou conversar com ela no programa de hoje, mas eu vou ter um momento de entrevista exclusiva aqui no programa Alô Comunidade na semana, tá bom? Vamos ouvir a entrevista com a ex-presidente do CITA, a Auricélia Arapião, e depois eu converso com o Lucas Tupinambá, que foi... Um dos concorrentes nesta eleição, ele disputou, eu diria assim... De forma muito igual, muito parecida com a Margarete, mas ele não conseguiu os números suficientes, uma diferença bem pouquinha de dois votos, ele acabou ficando como vice-presidente do CITA. Mas vamos ouvir a Auricélia depois do bate-papo com o Lucas Tupinambá. Tudo bem, Auricélia? Primeiro, parabéns pela gestão. Como é que você se sente depois desses longos períodos aí, atravessando junto com os seus colegas diretores do Conselho? A é, frente dessa entidade que tem um papel fundamental na luta pelo direito dos povos indígenas. bem vindo ao programa Alô Comunidades. Como é que foi chegar até aqui?
4: É, boa tarde, bom dia. Eu tô, estou tô muito eu tô emocionada, chego a estar emocionada. Na verdade, essa Assembleia toda foi muita emoção para mim, porque passa um filme na cabeça né? é, de tudo que a gente viveu. E a, a nossa coordenação... Foram cinco anos de gestão, então a gente enfrentou um, um governo aí extremamente de direita e que atacou muito os direitos dos povos indígenas. Nós enfrentamos a pandemia, nós enfrentamos uma, é, os impactos severos da crise climática. Enfim, uma desestruturação total dos órgãos que deveriam fortalecer a política indigenista. Né? E a gente está aí nesse trabalho ainda de, de, de voltar a assegurar direitos. Mas eu estou muito emocionada porque... Fiz o meu papel, fizemos o nosso trabalho e estamos entregando um cita muito bem estruturado, politicamente, administrativamente e financeiramente. O que nós recebemos, nós tivemos ontem um dia todo de prestação de conta e foi muito importante para que a liderança conhecesse o trabalho que muitas vezes não é dito. Né?
1: Qual o maior desafio? para estar à frente de um conselho como esse, considerando a importância que tem o desafio que tem no âmbito da política. Mas qual foi assim o maior desafio que você enfrentou junto com os seus colegas diretores?
4: Olha, no, principalmente no início da gestão, uma, uma, o nosso maior desafio ele foi financeiro, porque na, o cita primeiro que o estatuto não permitia que o, os seus é, membros recebessem qualquer recurso financeiro. E depois, porque não tinha mesmo, não tinha, né? É, não tinha projeto, não tinha apoio. E esse foi o nosso maior desafio no início e aquela estrutura administrativa toda da organização. Então, para a gente conseguir apoio de projetos, de parceiros, a gente teve que organizar CNPJ, conta bancária. Então, organizar é, esse administrativo todo né? foi o nosso maior desafio, principalmente no início da gestão, e a gente ter que deixar tudo... Nossa família, né, nossos estudos, principalmente eu e o Anderson, nós paramos de estudar. Estamos atrasados a informar porque a gente dedicou a nossa vida para o CITA.
1: Olha, Sérgio, vamos falar de, de demandas, né? Você falou, atravessou uma pandemia, atravessou uma seca extrema, que, aliás, os impactos ainda podem ser observados e tudo mais. É, mas, a partir dessa gestão, né, o que, é que você acha que deve ser encarado né, com muita dedicação pela nova gestão, no sentido de, de reivindicar mesmo para as comunidades indígenas aqui do Bosta Pajos?
4: Eu, eu falaria que o Cita ele caminha muito no sentido da luta nacional dos povos indígenas, né, do fortalecimento nacional. Então nós estamos no ano eleitoral e esse ano eleitoral ele é muito importante né? que antes antes o movimento indígena ele não pensava muito nessa nessa questão política mesmo partidária de eleições. Mas é como a gente consegue avançar. Eu acho que um dos desafios para essa coordenação vai ser esse ano, porque nós estamos em três municípios, né? A gente fortalecer candidaturas indígenas, seja para prefeito, seja para o legislativo, para a vereança. Mas a gente, é um dos passos que a gente consegue, que, que precisa avançar. A outra questão é, é a cobrança. Nós temos uma demanda que é a criação da da regional da FUNAI em Santarém, da região do Baixo Tapajós que a gente só tem uma coordenação técnica local, a criação do nosso DICEI, né que é uma demanda muito antiga, que é o Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena do Baixo Tapajós e também a demarcação dos territórios indígenas eu acho que são pautas que são muito desafiadoras, que eles vão enfrentar, no entanto a gente vai estar tá entrando num ano que a gente consegue dialogar com os órgãos e ir construindo.
1: A diretoria está fortalecida, pelo que eu observei, estão bem engajados, bem é, é, otimistas e me parece que com uma disposição bem bacana, né, para tocar o barco para frente, né?
4: Olha, eu estou extremamente confiante, muito confiante, né? Foi uma, uma, uma eleição muito disputada, é, eu acho que é uma das nossas maiores assembleias, onde teve muita Disputa, né? Mas eu fico contente porque pelo menos duas pessoas que estavam na nossa coordenação, que é a Margarete, a nossa coordenadora agora, é, e a, a Dani, que era a nossa vice-tesoureira, agora a nossa tesoureira e são dois pontos focais da coordenação. Eu acho que elas, junto com os outros parentes que entraram, né, que entrou vários perfis, entrou perfis que, que já, já tinham acompanhado. Toda essa galera que entrou é, uma, é, é quem estava acompanhando mesmo o movimento indígena e que tem poder de muita articulação com perfis diferentes, que é isso que fortalece. Eu acho que eles vão dar conta sim, vai ser um trabalho muito lindo.
1: Juventude. Como é que você vê a partir de então?
4: Na nossa gestão também foi, eu, eu fui, a, a, tinha mais, mais idade, né? Me considero jovem ainda, mas é, foi tanto na primeira quanto na segunda. E eu fico contente porque as lideranças tradicionais nossas mais velhas, elas estão acreditando, estão apostando na juventude e a juventude está buscando para si essa responsabilidade de dar continuação à luta, de dar continuidade a à é ao futuro, né? Porque quando a gente, quando eles falam que o futuro é agora, então eles buscam essa responsabilidade. Porque antes dizia que o futuro era a juventude. Então eles são o presente, eles são o agora e é o que eles estão fazendo. Então a gente tem na coordenação essa diversidade, mas certeza que é, que é pensamento diferente. Mas aí quando eu falo de diversidade, eu estou falando também porque o nosso estatuto ele fala paridade de gênero. Então a gente tem mulheres, a gente tem... É, homossexuais, então a gente tem jovens, então isso pra gente é muito importante que outros povos eles não conseguem olhar e isso é um, algo que a gente vem trabalhando dentro do Conselho Indígena
1: Duas coisinhas pra gente terminar primeiro, de mulher pra mulher se você sai uma outra mulher assume a direção do CITA e outra coisa importante que eu queria abordar com você é, é com relação ao processo a dinâmica da, da votação, né? isso, é, isso é legal né, como é que você vê? Primeiro o processo de escolha de votação e o de escolher uma mulher para ser a nova presidente?
4: Olha, eu, ia, eu eu vou avaliar o seguinte ontem até ontem a gente estava com um clima muito tenso porque os os candidatos eles estavam muito afoitos cada um fazendo campanha né? A sua, enfim, a sua articulação e a Margarete ela ficou o tempo todo na plenária com a gente, ela não falou em nenhum momento foi buscar voto ela foi minha indicação né? Enquanto coordenadora do Cita. Então antes, no dia uh, anterior Ontem, nós tivemos a participação Do vice-coordenador Da COIAB aqui Nós tivemos a participação do Kleber Caripuna, que é coordenador Da PIB, e isso foi muito importante Também para os resultados Porque eles trazem essa conjuntura toda E dessa importância do fortalecimento Do movimento indígena E falar que é tão importante as mulheres estarem ocupando esses espaços que antes era muito difícil nós estarmos nesse espaço. Né? Falar da coragem da mulher, eu tenho dito para os parentes que as mulheres sempre elas têm muito mais impulso, coragem, e é um fator muito natural nosso de mulher, é, essa defesa da vida, né? porque somos nós quem parimos a vida, então a gente faz tudo para defender os nossos filhos. Então a, a terra é mãe, a... A, a natureza é mulher e eu acho que essa força toda traz a Margarete, que ela não é uma menina que entrou agora no mandato anterior, mas ela, assim como eu, a gente está desde adolescente no movimento indígena, então certeza que ela sabe muito bem o que ela está fazendo e os desafios que ela vai enfrentar.
1: Muito legal. Uricele, você deixa a coordenação Novos Horizontes?
4: Sim, eu estou. Nós entregamos, na verdade, ontem. A gente vai ter a posse agora. Mas eu estou. Eu deixei porque estou na COIAB. Eu sou presidenta do Conselho Deliberativo da COIAB. Então eu passo muito mais tempo nos outros estados, fazendo outras articulações. E também coordeno um projeto de gênero na organização, que também é para os novos estados. Então, hoje, assim. E eu, eu fui muito. Eu vou muito agradecida daqui pelo reconhecimento do meu povo, eu tô, dos povos do Baixo Tapajós, eu estou na Coiab porque eles me deram esse apoio e como eles têm falado, a tu construiu tua história dentro do movimento indígena e daqui novos horizontes e tenho certeza que lá eu vou conseguir apoiar muito mais aqui o Baixo Tapajós e conseguir é, fortalecer muito mais essa galera que está aqui
1: Então, o processo de escolha dos diretores do Conselho Indígena Tapajós Arapiões continua mas já temos alguns nomes aqui já definidos, Margarete Maitapu Presidente, concorreu com o Lucas, que numa primeira fase conseguiu alguns votos a mais do que o mas aí veio o segundo turno da votação e aí houve a inversão dos números, né, Lucas? Mas ficou como vice-presidente do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns. É, vamos falar de propostas, né? Somando a sua proposta quando a Margarete, dá para fazer uma gestão, é, eu diria que bota o CITA na vanguarda das lutas pelos direitos dos povos indígenas? Bem-vindo ao programa, Locomunidade.
5: Pois é. As propostas nossa a minha e da Margarete, elas se encaixam. Nós temos um pensamento conjunto sobre o fortalecimento da agricultura familiar diretamente aos povos do Tapajós. Bom, eu venho para essa executiva do CITA com uma experiência no nosso território do Pinambá. E como eu falei na nossa campanha antes da, da votação para coordenador para a gente lutar pela construção do DICEI, do Baixo Tapajós para o fortalecimento da saúde indígena na nossa região o fortalecimento da FUNAI que é necessário para a gente poder dar um passo importante que é as demarcações dos nossos territórios aqui no Baixo Tapajós a gente vê como está o momento das mudanças climáticas e nós povos indígenas estamos sendo afetados diretamente então é preciso que nós agora dentro das executiva do CITA, possamos trabalhar conjuntamente para buscar políticas públicas diretamente para a nossa população da, do Rio Maró, do Rio Arapiuns, do Rio Tapajós, que estão no Planalto, que estão aqui no município de Belterra e que também estão no município de Aveiros, e eu saio daqui extremamente agradecido, porque quem vence, na verdade, aqui, é, são as aldeias, são os caciques, são as lideranças, né, que saem com essa grande vitória, né, da democracia é, do cito. Infelizmente, a gente ficou como vice, mas isso é o que nos fortalece ainda mais na nossa luta, né, estamos aqui sempre somando forças, né.
1: Lucas, você, você tem, inclusive, viajado bastante para fora de Santarém, para fora da região, contato com outras lideranças indígenas do Brasil. O Brasil, inclusive, tem sido é, um, um local onde os povos se encontram. Então, você tem muita experiência dessa relação com o mundo fora daqui do Baixo Tapajós. Isso, de certa forma, contribui para a sua gestão junto com a Margarete no fortalecimento dessas políticas que vocês buscam para dentro do Conselho?
5: Sim, sim. Porque eu já venho de uma formação, já estou no processo de TCC do meu curso de gestão pública. Então me facilita eu ir dialogar diretamente com o governo. E hoje nós estamos na gestão do presidente Lula e é preciso que a gente vá, como povos indígenas, hoje como 14 povos, 119 aldeias, dialogar diretamente com eles na base para a gente ir em busca das políticas públicas lá em Brasília, como você falou em Brasília é o centro do poder do nosso país e é preciso que a gente chegue lá com objetivos claros claro, um dos principais objetivos nossos nessa executiva é a demarcação dos nossos territórios o processo da terra indígena Amaró, ela está precisando de uma canetada. Então, é em busca dela que a gente está indo em Brasília. Em breve, vamos sentar com a executiva para a gente irmos em busca dessa demarcação.
1: Muito legal, Lucas. Muito obrigado do sucesso. Boa gestão para você.
5: Muito obrigado. Eu agradeço. Ai, que a gente vai continuar com essa parceria. E o Alu Comunidade é muito essencial para a nossa luta aqui no Baixo Tapajós.
1: E depois de várias entrevistas, de conversar com os participantes da Assembleia, meu amigo Livaldo Sarmento acompanhando o momento especial aqui em Marituba Livaldo Sarmento conversou com a gente ontem, ontem bem no finalzinho da tarde quando ainda estava rolando a Assembleia, porque o Livaldo Sarmento foi um dos convidados para fazer show Exatamente, show na Noite Cultural. Eu conversei com ele falando dessa expectativa, mas também falamos com o Livaldo sobre, sobre esse momento de votação, de escolha, dessa democracia que foi o processo de eleição do CITA. Vamos ouvir a conversa com o Livaldo Sarmento, falando da expectativa para o show.
6: Então, Raik, saudar a todos os ouvintes, né? Isso, isso é um processo extremamente democrático que nós estamos assistindo aqui, né? Estamos presenciando, chegamos justamente no momento da escolha, no momento da votação. E eu estou tô, tô assim, muito é, admirado positivamente pelo processo, né? Pela, pelo procedimento que a comissão eleitoral estabeleceu. Né? Estão elegendo... É, os seus diretores função por função, cargo por cargo, isso é muito importante. E aqui nós já temos aí a Margarete Maitapu como a nova coordenadora do, do CITA e o Lucas Tupinambá como o vice-coordenador. Esse já é o, é o resultado neste exato momento. Então, Está em processo, vai ser feita toda essa a escolha, né? Mas o que o que eu, o que nós estamos eu e, e você aqui presenciando é, e participando aqui, olhando, assistindo, na verdade é, no final dessa Assembleia, é justamente eu acho que é o resultado de o, isso demonstra o fortalecimento do movimento indígena aqui na nossa região.
1: Edivaldo, hey, uma coisa que é bem interessante. E Um final de semana, mas o pessoal chegou aqui na quinta à noite ou na sexta de manhã, ou seja, alguém saiu de suas casas, de sua comunidade, seu território para vir para um evento, escolher seus representantes de uma entidade que luta pela defesa do direito do povo indígena. Só o fato de se deslocar de comunidade distante, de aldeia distante para vir para cá, já é um gesto muito importante de cidadania, o que demonstra que as pessoas estão interessadas mesmo e envolvidas nesse processo, né? de escolher a sua representação de luta. Né?
6: O processo democrático ele exige a participação. A participação é um princípio que, que faz parte do processo democrático e, e aqui, as pessoas que estão aqui, os delegados, aqueles que vieram, vieram até observar, vieram porque estão acreditando nesse processo, né? acreditam na força dessa organização e não tem outro jeito. Nós precisamos escolher nossos líderes, né, Para que comandem as nossas organizações da melhor forma possível, buscando as articulações, é, com parcerias, articulações, buscando as políticas sociais, as políticas necessárias a serem implementadas nos nossos territórios.
1: Muito legal, encerro é aqui minha conversa. Essa conversa está sendo feita antes de começar o show. Do Livaldo Samento, um convidado especial, ele, a DJ Pedrita e tantas outras atrações nessa Noite Cultural. Expectativa para esse momento, Livaldo? Considerando que você está com o um álbum prontinho, zeradinho, para apresentar para quem ainda não conhece, para quem ainda não ouviu o rádio. A sua música no rádio vai ouvir hoje pela primeira vez. Fala dessa expectativa.
6: Olha, as melhores possíveis, e a gente fica muito grato, já pelas curtidas, o pessoal estão acessando a plataforma, as plataformas aí. E no momento que nós chegamos aqui, Raik, eu me senti muito satisfeito porque uns três jovens já me abordaram aqui. É muito felizes por a gente chegar e ter essa participação e já fazendo o pedido das músicas que faz parte do nosso álbum, dizendo oh, "Ó, eu quero, quero ouvir a tal música, né? É, é, sementes da floresta, o carimbó do remador, então
1: estamos aí. Vamos, vamos que vamos. Bora anunciar essa música Carimbó do Remador? Sim. Bora lá anunciar pra gente que a gente toca.
6: Então, o Carimbó do Remador é, é, é o dia-a-dia -dia nosso do Ribeirinho do Caboclo, às vezes, é, lá nos nossos rios, principalmente onde o rio não é muito largo, né... O parceiro, quando chega do, de um lado, ele tem que gritar: é parceiro, vem me buscar! E baseado é, nessa realidade, eu fiz essa música, pensando inclusive na realidade lá da minha comunidade de São Pedro. Mas
1: me diz uma coisa: que canoa fujona é essa? Porque aqui a gente usa esse termo: a canoa fugiu. Significa o que, Evaldo?
6: É porque às vezes a gente amarra a canoa da gente e, e o vento forte essa é uma coisa: o vento forte leva, arranca o moirão, né? Uhum. Ou então. Alguém chega lá Sim, e mano. pega a canoa e leva para outro lado, né? Por isso que eu digo, olha, minha canoa fugiu ou levaram para o lado de lá.
1: <risos> Legal. Vamos ouvir, Carimbó do Rebador, aqui na Alô Comunidade Livaldo Sarmento. <risos>
6: traz uma canoa aqui, eu quero atravessar. Minha canoa fugiu ou levaram pro lado de lá. Seru traz uma canoa aqui, eu quero atravessar. Minha canoa fugiu ou levaram pro lado de lá. Rema, rema, remador e mandou, remá, no remanso desse rio. Não deixa a canoa virar. Rema, rema, remador e mandou, remá, no remanso desse rio. Não deixe a canoa virar Rema que o vento é de proa Rema, remador Fazer o balança, a canoa Rema, remador Venha remando sozinho Rema, remador Parceiro conseguindo do remo Que eu te ajudo, sim senhor Rema que o vento é de proa Rema, remador Fazer o balança, a canoa Rema, remador Venha remando sozinho Rema,
7: remador
6: Parceiro, consegue teu remo Que eu te ajudo, sim,
8: senhor
7: Parceiro, traz uma canoa Que eu quero atravessar minha canoa fugiu, ou levaram um pro lado de lá O parceiro traz uma canoa que eu quero atravessar Minha canoa fugiu, ou levaram um pro lado de lá Remar, remar, remador, quem mandou remar No remanso desse rio, não deixa a canoa virar Remar, remar, remador, quem mandou remar No remanso desse rio não deixa a canoa virar Rema que o vento é de proa Rema, remador Banzeiro balança a canoa Rema, remador Venha remando sozinho Rema, remador parceiro consegue dois remos Que eu te ajudo, sim senhor Rema que o vento é de proa Rema, remador Banzeiro balança a canoa Rema, remador Venha remando sozinho Rema, remador Fazer o consegue dois remos Que eu te ajudo, sim senhor
1: Pois é, música legal do Livaldo Sarmento e nesse embalo eu já puxo um outro assunto aqui com uma convidada mais que especial, que é a DJ Pedrita, conversa antes de começar o show que você vai fazer aqui na, durante a Assembleia Pedrita. Mas vamos falar de expectativa, né? E fala desse convite especial que você recebeu para fazer essa galera se animar um pouco, né? Afinal de contas, são várias reuniões, muitos, muitos debates, mas chega o um momento que a gente precisa de, de alegria, né? Expectativa, o que é que você traz para essa galera aqui em Marituba?
4: Sim, sim. Boa tarde, boa noite, eu sou a J. Pedrita. É, trabalho há 10 anos com Brega, com tecnobrega, né? então a expectativa para essa noite é muito Brega, muito Tecnobrega. Trabalho com o movimento indígena já tem um tempo e eu sempre tenho a honra de ser convidada para as noites culturais dentro do movimento indígena, né? Por justamente isso, eu é trazer o som da periferia, que é o Tecnobrega, também trago o Beradão, um pouco de sereca, um pouco de piseiro, então a expectativa de hoje é fazer todo mundo extravasar um pouco, né? Dessa, depois dessa assembleia e um pouco tensa, mas
8: é isso.
1: Aqui na aldeia Marituba eu encontro o João Tapajós Dos velhos tempos do rádio Quando ele era bem menino, ele falava no rádio Qual eram os programas que você fazia, João? Lembra? O que você falava?
9: A gente participava muito do programa do Chibé
1: programa Chibé, né? Isso. Legal, mas o João Foi coordenador do CITA, foi uma das lideranças Muito atuantes, aliás O, o, o Conselho Indígena, né, João Tem é histórico de ter jovens Na sua liderança, né, esse protagonismo Jovem, ele vem sendo fortalecido Há muito tempo, isso a gente reflete Inclusive nessa eleição Mas primeiro, como é que você está? Por onde você tem andado? O que é que você tem feito da vida, João? Bem-vindo ao programa da Comunidade
9: Ô, oh, meu amigo, bom dia, boa tarde, né? para quem tá ouvindo a gente aí é, Muito feliz de te ver, Raik, né? Um amigo aí nosso aí daqueles tempos é, Ultimamente eu tô na CESAI, hoje, né? Tô no seita Pajós, em Itaituba é, Me formei na universidade, né? Tô atuando lá na minha área E assim, o Cita, ele é, Ele, de uns um tempos para cá, ele deu realmente, né? Ele mudou esse contexto dele. Graças a muito também à luta da universidade, né? Então assim você conseguiu trazer o conhecimento acadêmico, né, agregado com esse meio burocrático jurídico que a instituição geralmente pede, né? Mas claro sempre com pé na aldeia que são geralmente os mais velhos, né? Eu acho que isso é o que faz a diferença, né? É, e é isso. A luta ela precisa continuar. E no contexto aonde tu precisa sempre estar passando o cajado, nada melhor do que o jovem estar né, ali junto na luta. É, acompanhado dos mais velhos que é onde ele vai estar tá aprendendo está se formando ali na batalha do dia a dia né? isso reflete hoje também nas eleições que vem aqui, né? e não é só os jovens no sentido né, masculino, mas jovens no sentido também das mulheres, né, do feminino é, a inclusão dela a batalha delas também nesse meio político é fundamental, é fantástica né? hoje a gente sai aí de uma coordenação que vem de um legado de uma guerreira, que é a Uricélia, E passa o cajado Para uma outra guerreira aí, Maitapu, que é a Margarete E isso para o movimento indígena Ele é muito significativo né Porque você quebra mais uma vez aquela Lógica né, patriarcal né? De que os homens Somente eles podem estar ali, não As mulheres elas conquistaram esses espaços E elas continuam perpetuando esses espaços vão continuar por muito tempo E que nós possamos ter mais jovens mulheres E também os idosos e os velhos aí juntos
1: Quando você cita a universidade A influência da universidade cidade não só na questão do conhecimento mas a influência política
9: também porque de certa forma isso interfere e isso é essencial para a luta né do movimento né João? É, a universidade ela contempla aquilo que geralmente a gente vivencia no movimento né então, assim, é onde tu consegue, através de um argumento técnico, legitimar a tua vivência social comum que tu vive na aldeia. Então, tu consegue dialogar nesse mesmo campo, digamos, com um juiz, numa linguagem técnica, com um antropólogo, numa linguagem técnica. Tu consegue dialogar com o um jornalista, numa linguagem técnica. Então, tu não fica simplesmente o conhecimento tradicional, muitas vezes subalternizado, né, desvalorizado, às vezes né, subestimado, mas tu consegue nivelar esse argumento é, nesse campo científico. E quando tu realmente ainda escreve, né, que faz produções acadêmicas ainda é ainda muito mais fantástico. A gente cita por exemplo o Florencio. Né? O Florencio ele conseguiu dar essa visibilidade no meio acadêmico, né? respaldar muitas das vezes o conhecimento, a, a luta do movimento indígena através dessa linguagem técnica científica que foi na universidade, com a produção dos artigos das teses dele. Então assim, isso foi uma abertura de caminho fantástico e hoje a gente tem aí hoje, né? muitos indígenas formados, muitos com produções acadêmicas e muitos voltando para suas aldeias, usando esse conhecimento para é, fortalecer seu movimento na base. E outros continuam fazendo produções acadêmicas e levando o nome do movimento nesse campo.
1: A título de curiosidade mesmo, o João Tapajós atua na CESAI Itaituba, que, atua, que tem abrangência até ali, Aveiro, né, de Itaituba, em direção a Santarém até Aveiro. Mas qual é, que, qual é o trabalho do João lá na CESAI? Só para saber. É, a
9: gente hoje atua, na verdade o Baixo Tapajós é atendido por dois de seis, né? É, via decisão judicial, que na época né, a gente lutou para conseguir esse atendimento via CESAI, que é o de Ceiguatoque e é o de Cei O de Ceiguatoque atende Santarém, Belterra e Mojuí, né? Com os parentes. É, e o de Cei atende ali até, Belterra, até Aveiro, que é as de Escrivão, Camarão e Pinhel. Eu entrei como antropólogo lá, né, muito importante para capacitar as equipes, para, para formular as políticas junto né, do distrito. É, em meados do governo anterior, a gente foi extinto a vaga de antropólogo dos de seis. E aí foi quando eu passei a assumir outro cargo, né, que foi de articulador que é apoiador de saúde, que me permite fazer articulação, exercer a minha função de antropólogo, mas num campo, numa esfera muito maior, onde eu consigo articular com o município, com o Estado e até com as entidades federais a nível de Brasília.
1: Falando nisso, João, eu imagino que se discute também aqui na, na Assembleia do Cita as questões das demandas né, para os povos aqui do Baixo Tapajós e de, de, no Brasil como um todo. Né? Olhando a nossa realidade, quais demandas são mais urgentes do seu ponto de vista, além daquele que é o mais famoso, que já foi citado por alguns aqui, que é a demanda marcação do território, mas quais outras áreas você enfatiza?
9: Eu acho, assim, que primeiro parabenizar, né, que os indígenas, eles conseguiram, nós conseguimos, né, avançar nesse campo político muito grande, né, embora não tenhamos nenhuma terra demarcada oficialmente, né, mas a gente conseguiu ter um avanço muito grande numa perspectiva de reconhecimento. Na educação é fantástica, né, as aldeias com... As suas grades curriculares particulares, né, específica, E na saúde, hoje, o atendimento Eu acho apenas que as demandas mais incisivas Elas devem ser nesses três campos né? Não tem uma demanda para além disso Elas devem ser o tempo todo reforçada. Claro, demarcação de terra, a saúde e a educação Sem terra você não tem onde reproduzir socialmente e culturalmente né? Tu precisa da saúde para ti poder lutar também. Mas tu precisa da educação para te fortalecer politicamente e fazer com que tu continue na luta aí. Eu acho que os três continuam como fundamental ainda na base de discussão.
1: Muito legal. João, muito obrigado, cara. Bom te encontrar aqui em Marituba para essa conversa. Os ouvintes do programa Alô Comunidade agradecem. E parabéns aí pelo trabalho. descone como já disse, e não custa reforçar. Ainda jovem estudante, uma liderança daquelas que não abriam a mão das suas convicções. Deixa eu fazer um testemunho aqui rapidinho. O João enfrentou algumas é, lideranças Lideranças políticas no auditório da UFOPA se lembra disso? Daquele menino que não temia, mas porque sabia onde queria e chegou exatamente. Espero que continue nessa batalha pelo seu povo, pelo nosso povo aqui da
9: região, eu, João. que eu agradeço, cara, Tô trazendo isso daí faz uma memória histórica pra gente, né? E hoje, embora eu não esteja mais né, no enfrentamento, assim, né, como era antigamente, mas eu continuo ajudando, que é buscando melhoria no contexto da saúde. né? Hoje eu estou do outro lado, digamos assim. Eu estou onde justamente efetua o serviço. E é lá que hoje eu pretendo continuar e trazer o melhor para o povo. Né? Quem sabe a gente não volta aqui para Santarém e okay. atua novamente aí. <risos> Mas o João é de onde? Eu sou da terra de na Cobra Grande, eu dei Arimum, cara. Ok. Valeu. Vai.
6: Da semente nasceu a floresta, com fartura pra gente viver, o legado dos antepassados, puxa na memória pra gente saber. E a ganância de homens insanos, despertou a coragem dos cabanos, a nossa história e nosso poder. Na caminhada, eu e você, é sorrindo, lutando e resistindo, defender nosso chão e não temer. Acreditar no bem viver, energia da nossa juventude, e a certeza que vamos vencer. Cuidar bem do nosso território Muita fé, muita força, muita ação Cultivar as sementes da floresta Reveladas da nova geração A esperança irradiou Ressurgiu, produziu, multiplicou A coragem e a força da união Na caminhada eu e você É sorrindo, lutando e resistindo Defender nosso chão e não temer Acreditar no bem viver Energia da nossa juventude E a certeza que vamos vencer Semente que nasceu no Arapiuns, Lago Grande germina também Com os produtos do Arapichuna Nesta fertilidade que se tem Nosso povo consagra parceria Grita canta caminha em Romaria Celebrando a vida do amor, o bem na caminhada eu e você é sorrindo, lutando e resistindo Defender nosso chão e não temer Acreditar no bem viver Energia da nossa juventude E a certeza que vamos vencer Na caminhada Eu e você é sorrindo, lutando e resistindo Defender nosso chão e não temer Acreditar no bem viver Energia da nossa juventude E a certeza que vamos vencer
1: Bom, e a nossa roda de conversa aqui na Assembleia do CITA termina com duas pessoas que têm, eu diria-se, muito a dizer. Primeiro, sobre esse momento que está acontecendo, momento democrático, já falamos isso várias vezes com os nossos entrevistados. Estou falando do Frei Florêncio do Nato Tupinambá, que estão acompanhando esse processo. Primeiro, Florêncio bem-vindo ao programa Lô Comunidades. Bom lhe encontrar aqui nessa Assembleia. O que, que representa para a luta do movimento indígena, uma uma assembleia dessa, mais focadamente na eleição. Concorrida, mas com foco com o destino exato, que é a luta pelo direito dos povos como é que você vê primeiro esse processo de votação e a importância disso para as aldeias do Bastapajós
10: eu achei muito significativo que essa assembleia tenha acontecido aqui no território dos Mundurucu, da Flona que fica umas duas horas de Bajara para Taquara, que foi a primeira aldeia indígena a se identificar como indígena, Taquara, depois veio Bragança e Barituba, então nós estamos nesse território aonde viveu o famoso Pajé Aurelino, cuja vida cuja morte, cujos exemplos ainda hoje ecoam nessa luta aqui, e faz 25 anos que ele faleceu, e foi a morte dele que provocou toda essa eclosão do movimento então é muito significativo é forte, é muito espiritual que a gente volte aqui Nossa, há 25 anos, só tinha Taquara se identificando como indígena, hoje são mais de 100 aldeias, deve ser okay, uns 12 mil, 15 mil pessoas indígenas e nós temos uma juventude aqui, mais da metade dos participantes dessa Assembleia eh, nem estavam vivos ainda quando começou esse movimento, é uma novíssima geração que está recebendo aqui eh, lições de espiritualidade, de política sobre direitos à terra direito à memória, então a gente está realmente fechando um ciclo e entrando no outro, e para mim foi significativo que tenha sido eleita uma mulher novamente, para a coordenação do CITA, a Margarete Maitapu que é jovem e que também é daquele começo Então é só festa,
1: é só comemorar né? Essa participação da juventude O que ela diz? Qual é o recado que ela transmite Para os mais antigos e para os mais novos? E para quem está de fora do movimento?
10: Sim, às vezes a gente escuta alguns comentários do tipo, os jovens não querem participar da igreja, os jovens não querem participar do sindicato, os jovens não querem participar disso. No movimento indígena, a gente vive o contrário. Há uma juventude que participa de forma expressiva. Eles estão como delegados, estão votando. O CITA tem na sua estrutura um departamento de jovens, tem um departamento de mulheres. Então, mesmo no departamento das mulheres, há muitos jovens. No os outros departamentos também então a juventude, ela é uma presença muito forte no movimento é claro que o desafio é que essa juventude receba capacitação, formação que ela dê seguimento nessa memória que ela é depositada na mente dos mais velhos, só que os mais velhos passam, e essa assembleia é o momento dessa, dessa transição de memória, de luta, de compromisso que a gente observa aqui
1: Muito legal, Flores, te agradeço imensamente aqui, o bate-papo no Alô Comunidades, quer mandar recado pra galera, eu sei que você é da comunicação do rádio, da Hora do Chibé eu lembro, entrevistava agora há pouco o João Tapajós e dizia assim, olha, eu me lembro quando eu falava no programa Hora do Chibé, quanto tempo que a gente não fala no rádio, né, nessa perspectiva direcionada para uma comunidade específica alguém especial que você gostaria de fazer referência? assim, especial mesmo, são todos
10: os ouvintes que você lembrou bem do programa Hora do Chibé, nós estamos fora do ar há quase dois anos, mas o sonho não acabou, a Hora do Chibé é um projeto da universidade, é um projeto que envolve indígenas, quilombolas, e a gente quer voltar, ainda nesse primeiro semestre de 2024, se Deus quiser, a gente vai estar de volta, então não fiquem com muita saudade que já já a gente vai estar com histórias sobre Curupira, Boto, Visagem, essas histórias que tem a nossa cara.
1: Muito legal, obrigado Florencio Nato Tupinambá, para abençoar o nosso programa aqui, líder espiritual, tudo bem Nato? Bem-vindo ao programa Alô Comunidade o que dizer desse momento para a luta do povo indígena? Tanto do ponto de vista político, espiritual todo mundo buscando fortalecimento para seguir em busca de, de, de uma luta, né? Que é a luta de todos nós uhum.
11: Bem é, como o Florencio já falou, né? Nós estamos aqui num território sagrado, né? É o território da aldeia mãe, que foi o Taquara, né, é, como Laurelino foi um grande... É, pajé, né, foi uma pessoa espiritualizada e que deixou esse exemplo, esse legado para todos nós, né, que seguimos damos continuidade, né e a gente está aqui como é, uma pessoa espiritualizada, né que viemos é, é, fortalecer, né, nossos parentes fortalecer a juventude, fortalecer os caciques, todas as lideranças que estão aqui do nosso povo do Boaço Pajó, de todos os povos né, do Boaço isso é de suma importância, né estar neste território aqui do povo munduruku, né é, nós estamos neste, nesta aldeia Marituba aqui, né? Que também tinha um grande pajé, que era o pajé Laurimar, né? Que fazia parte aqui desta comunidade indígena aqui da aldeia Marituba, né? e eu estive visitando ontem a, a casa dele lá, encontrei a majezinha dele, né, que é a, a viúva dele lá, que trabalha com as suas medicinas, aprendemos muito com ela, ent então esse contato que nós estamos tendo aqui com as pessoas diferentes, pessoas que a gente ainda não tinha contato dentro, de, dentro do território é, Munduruku, é de suma importância, né, quanto à Assembleia, né, a gente está fortalecendo a espiritualidade aqui, né, junto a, a agora, a a reunião que acabou, que ainda está no momento, aliás, eleitivo ainda, né? Já da, das coordenações, né? Mas nós já temos a nossa coordenadora, que é uma mulher, a Margarete Maitapu. E espero que ela dê continuidade e andamento no, no, no que já foi, já, já está em processo de andamento, né? Então, para mim, foi de suma importância ela, porque ela, tá, ela já fazia parte né, do, do antigo conselho e ela ficou como coordenadora. E algumas pessoas também que faziam parte que estão sendo é, eleitas agora, é de suma importância. Então, a juventude que está aqui presente hoje, a gente vê que são uma juventude que está com garra, está com todo aquele vigor né, de mostrar né, a sua força de jovens, de trabalhar, né, de, de procurar é, trazer o bem-estar para essas aldeias, para seu povo e para o Conselho de Tupinambá esperamos que esse ano que é, que nós estamos no mês de janeiro ainda né é, que seja um ano de muitas renovações né um ano abençoado para nós né e que não tenhamos mais é, esse essa estiagem que nós tivemos de, de seca grande né de a floresta pegar fogo que as nossas famílias, das nossas comunidades indígenas e não indígenas, é, tenham saúde, né? que sejam pessoas que tenham cuidado com a natureza, não, de, não desmatar, de não fazer fogo, para que não possa destruir a nossa casa-mãe, que é a floresta. Para nós, indígenas, e como pajé, a nossa floresta é a casa-mãe. Então, hoje foi discutido muito isso dentro da Assembleia, né? Que devemos é, ter essa responsabilidade junto do nosso povo, sempre conscientizando é, as nossas lideranças, o nosso povo, de modo geral, para que elas tenham cuidado com a casa matermãe, que é a nossa casa-mãe, a floresta, a terra... É, os bens comuns que nós usamos tendo esse cuidado
1: que a Mãe Natureza. Muito obrigado, Pajé Nato Tupinambá, pela conversa. Para a gente encerrar o programa, Alô Comunidade, direto aqui da aldeia Marituba, na Flona Tapajós, povo munduruku, aqui recepcionando muito bem a gente. Obrigado Nato mais uma vez e a toda a audiência do programa Alô Comunidade. Assim nós vamos terminando diretamente aqui da Flona do Tapajós, na beira do Rio Tapajós o nosso Alô Comunidade, que é o programa do projeto Saúde e Alegria. Foi muito bom falar com você diretamente aqui desta comunidade. Amanhã, segunda-feira, duas horas da tarde, mais detalhes de todo o andamento da Assembleia do CITA. Tem nova gestão, Margarete Maitapu é a nova diretora assumindo em sucessão a Auricélia que foi a coordenadora até a última Sexta-feira, tá bom gente? Um grande abraço Um ótimo domingo pra você, bom dia
6: Alegria a vida de infância Tanta pureza nos olhos daquela criança Medo e coragem misturam com a minha fé Sombra da mata na beira do Igarabé Tantas lembranças que tenho da nossa palhoça Gente cantando feliz, trabalhando na roça Sempre com muita esperança, certeza na fé Tomando banho nas águas do Igarapé Maravilhosas paisagens ao nosso redor Sonho desperta o desejo de vida melhor Tempo que passa depressa pra gente lembrar Inspirando a poesia do nosso cantar Pra colher o que tem de melhor Saiba o que você deve plantar Dedicar um esforço maior Pra fazer A semente brotar Pra colher O que tem de melhor Saiba o que Você deve plantar Dedicar Um esforço maior Pra fazer A semente brotar Lembranças que tenho da nossa palhoça Gente cantando feliz, trabalhando na roça Sempre com muita esperança, certeza na fé Tomando banho nas águas do Igarapé. Maravilhosas paisagens ao nosso redor Sonho desperta o desejo de vida melhor Tempo que passa depressa pra gente lembrar Inspirando a poesia do nosso cantar Pra colher O que tem de melhor Saiba o que Você deve plantar Dedicar Um esforço maior Pra fazer A semente brotar Pra colher O que tem de melhor Saiba o que Você deve plantar Dedicar Posso maior
8: pra fazer
6: a semente brotar.